0: Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey, případně na našich podcastech Vás zdravý vítek, vítám vás při dnešním vysílání a přeju vám hezký večer. Dnešní pořad bude profilovaný jako poněkud monotématický, ale věřím, že téma, které budeme podbírat, vás zaujme natolik, že ona monotématičnost příliš vadit nebude. Navíc jsme se s tímto fenoménem všichni přímo či nepřímo setkali. Říkáme jim jak strážci jediné pravdy, hlídači správných a čistých názorů. Svazáčtí cenzoři, prodlživní aktivisté. Hon za takzvanými dezinformacemi se stal pro řadu stroskotanců hotovým smyslem a náplní jejich životů. Bohužel, tato poptávka jde na ruku pro systémové propagandě. Vytvoříme si své vlastní informační outlety, noviny a agentury, které povýšíme na arbitra pravdy. Všechno ostatní, co neposvětíme, je dezinformace. Ovšem do některých stačí jenom tuknout a celá iluze a pyramida se rozsype a rozpadne v práh. O tom se přesvědčila skupina, jejíž členkou, se kterou si o tom budeme dnes povídat, je Jana Marková komentátorka Jana Marková, je jsem u nás na svojnými ahoj. Ahoj,
1: vítku, dobrý večer všem posluchačům, jsem moc ráda, že se zase slyšíme.
0: ne, já jsem sice na začátku uvedl, že hon za takzvanými dezinformacemi se pro skupinu zoufalců stává smyslem a náplní jejich životů skoro až koníčkem, ale ona to není tak docela úplně pravda, protože koníček je záliba, která se provozuje ve volném čase, dobrovolně a hlavně zdarma. Ovšem hon za dezinformacemi rozuměme potírání jiných Zdrojů je dneska lukrativní placená práce, placená činnost. Jak výnosný biznis to pro tebe vlastně je?
1: Tak ono to záleží i na tom, kdo vlastně to dělá a kým je placen. Tady je několik takových různých rovin, kdy jedna z nich je ta, že ten člověk to uveřejňuje na nějakém svém webu, na nějakém svém kanále a dostává za to peníze za reklamu. To znamená, funguje to naprosto stejně jako Facebooky, A já nevím, třeba YouTube, kde dostáváš peníze za kliknutí, za lajky, a za tyhle ty věci. Prostě máš, ta, máš tam oveřejněné reklamy a Google ti potom pošle nějakou finanční částku každý měsíc. To znamená, že tvým zájmem není úplně objektivně informovat, ale díky tady právě těmhle donátorům, těm reklamám, na to přilákat co nejvíc lidí, aby ti co nejvíc lidí na ten článek kliklo a samozřejmě potom ty jsi dostal za to co nejvíc peněz. Což si myslím, že se v mnohých případech děje že takzvaní ty faktčekeři skutečně cílí i na tenhle ten zdroj, na tyhle ty emoce těch lidí, aby prostě z těho měli co nejvíc.
0: To je jedna skupina, ale potom jsou tady skupiny, za kterými stojí masivní podpora, masivní státní pro lobby, masivní skupiny, které za nimi stojí, organizace, které je podporují. A to je vlastně ta druhá skupina, která je asi lukrativnější v tomto poli, že?
1: Ano, lukrativnější a i nebezpečnější, protože to skutečně nejsou malé sumy, a jsou to různé nevládní organizace neziskovky, vůbec se jim říct politické neziskovky, navázané nějakým způsobem buď to na mainstreamová média nebo dokonce zahraniční sponzory. Tady je poměrně vtipná ta věc, co se děje poslední dobou, jak George Soros řekl, že přestane vlastně sponzorovat tady tyhle ty šiřitelé pravdy, jako je Jakub Janda, evropské hodnoty a, a podobní lidé, kteří z toho teda byli placeni. A oni najdou končí, že jo? Najednou prostě už to nejsou ti, ti, ti správní jediní, kteří to přesně, jak jsi říkal, dělají ve svém volném čase s přesvědčení a, a najednou, najednou prostě potřebují propouštět lidi, protože se zjistilo, že 75% těch příjmů, které mají, nejdou na tu činnost, ale jdou právě jenom na ten provoz, na pronájem, na jejich platy na takové ty malé domů. Takže jakmile se těmhle těm lidem přeruší tenhle ten finanční tok, no tak oni s tou prací končí a jdou si prostě hledat něco jiného. Takže takový to, jak se nám tady snaží namluvit, že to dělají proto, aby společnost byla správně informovaná a těmi správnými názory, to končí přesně ve chvíli, kdy na výplatnici je... Velká nula.
0: <laughs> Rozumím. Já ale jako starý skeptik mám k tomu poněkud takový odtežitější názor, protože si myslím, že konec sponsoringu Gilče Sareše znamená, že tyto organizace, nebo tak to oni zjistili, že tyto organizace jsou příliš na očích. Lidé je pozorují, lidé je samozřejmě nenávidí o to více, protože jsou exponované ty organizace. To znamená, že oni sice skončí na oko, ale ta agenda, kterou oni vykonávají, se včlení plíživě do státních institucí, jako je u nás třeba CTH, Centrum proti terorismu hybridním hrozbám nebo nebo ministerstvo vnitra nebo další, kde budou v podstatě integrované tyto skupinky do státních institucí, kde budou o to nenápadnější, ale o to více budou škodit. To znamená, že ta agenda se z toho exponovaného prostředí potom přemístí do toho nenápadného státního prostředí.
1: A ještě se tam samozřejmě dostanou ti nejvíc uvědomělí, ti největší, jak bych tak řekla, jako že zmetci, a hrozí tam i to, že nejenom, že si budou muset ty informace nějakým způsobem vyhledávat sami pod rukou na černo, ale oni je přímo právě z těch institucí, jak ty mluvíš, to centrum hybridních hrozeb a podobně, budou dostávat informace, které by běžně nedostaly a běžně Jasně. se k ním neměli přístup, jo. Tak toho já se bojím.
0: Uh, nejbezpečnější. Uh.
1: Ano, a další, další způsob financování, Jakoby nenápadný je ten ve formě různých grantů. To znamená, že ty uděláš školení o hybridních hrozbách v Ugandě pro ministerstvo zahraničí. Dostaneš za to 150 tisíc a z toho ty si můžeš financovat nějaký další ten svůj provoz, výplaty a podobné věci. Že se to schová i za zdánlivě, dejme tomu, nenápadnou, nenápadnou agendu, nenápadnou činnost.
0: Možná ještě horší je, že mnoho práskačů, bonzáků, udavačů, jak jim chceme říkat, kteří našli své životní poslání v nahlašování příspěvků, které se jim nelíbí, to dělá zcela zdarma, což je ještě horší forma aktivismu. Myslíš, že převažuje ta skupina, která z nedostatku jiných zálib, jiných koníčků, jiných hobby, dělá tohle zdarma nebo spíš převládá skupina placená?
1: Tak já si myslím, že ta nejnebezpečnější je ta placená a ta má pod sebou tyhle ty aktivisty právě, který zásobují těmi tématy, kteří prostě dělají takovou tu roli těch užitečných idiotů, řekla bych úplně až takhle, protože oni sice mají třeba 20, 30 zaměstnanců, ale ale ti lidé prostě nemůžou pojmout všechno jo a ty, vlastně ty aktivističtí, kteří to dělají v tom svém volném čase, někde tam sedí na tom gauči večer a protože prostě nemám nic lepšího na práci, tak se jdu d- d- udat 10 lidí a jdu se je najít. Yeah. Tak tam je to zase nebezpečnější v tom, že si myslím, že uh, tam ta celospolečenská hrozba není jakoby globální, ale v tom, že oni skutečně reálně mohou poškodit, zlikvidovat a motivovat další takovýhle podobný šílence k tomu, aby třeba i fyzicky někoho napadli, jo? i fyzicky někomu jakoby ublížili. Potom uh, už není, není daleko k nějakému prostě stalkingu a podobným věcem. Takže tam si myslím, že oni jedou na vyloženě téhleté osobní úrovni, kdy mají radost z toho, že v těch skupinách můžou někoho zlikvidovat. Něco podobného se stalo třeba Evy Hrindové s jejími naštvanými matkami. Tam se prostě vyloženě bavili tím, že je nám jedno, co ona uveřejnila, je nám jedno, co teďka píše, ale my prostě chceme zlikvidovat, protože nás to baví.
0: Já si myslím, že právě před 100 lety, anebo když byly ty čarodějnické procesy v Salemu, že jo, v Americe, v se to tak dále, nebo u nás to bylo taky, tak být to bez internetu, tak si myslím, že tyto skupinky už by přikročily právě k té fyzické, ne přímo likvidaci, ale k ostrakitaci, nebo já nevím, řekněme inkvizice a tak dále, v podstatě ta fyzická proměna se přeměnila nebo přetransformovala v tu proměnu virtuální, řekněme, ale v podstatě je to, nebo má to úplně stejné rysy a příznaky, jako třeba před 100, 200, 300 lety, když ještě nebyl internet.
1: No jasně, a teďka já, mně se podařilo třeba se do některých těch skupin podívat. Ono na toho Facebooku to není úplně tak jakoby snadné, ale na Twitteru tam, tam to jede teda mnohem víc. A to je skutečně, až bych řekla, Kolikrát na nějaké trestní oznámení nebo na něco takového, co, co tam ty lidi prostě říkají. Jo. A oni mají pocit beztrestnosti, oni mají pocit, že když šíří, a já si myslím, že to není jen pocit, ono prostě reálně tak je. No to je v
0: podstatě plný poptávku, kterou ten režim samozřejmě nabízí, že? Po tady, když baterku nasvítíš nějaký kout, kde jsou ti šváby, kteří samozřejmě mají pocit, že teď, když jsou nacvícení, tak mohou konečně tu svoji práci dělat, když to dříve to dělali pod mě, bez baterky v těch zákoutích pod koberci, ale teď vlastně nasvěcují tu pro poptávku.
1: No a dřív to byly lidi, kterými se opovrhovalo. Jako tak. ta celostelčenská atmosféra byla, ty seš i za, za komoušu, když to tak řeknu, to tak bylo. Jasně. Ty lidi, to nebyly lidi, kteří by prostě byli v hledáčku médií a prostě byli hlasatelé pravdy. Ne. To byly prostě udavači, to byli lidi, kterými se pohrdá, kterými v podstatě pohrdal i ten režim, i když je využíval. Teď my jsme se úplně přetočili. o 180 stupňů. My je nějaká Barbara Mercury a podobní lidi najednou jsou celebrity.
0: Prostě všechno mělo tu fyzickou rovinu a dnes se to přesouvá do té nenápadné, o to nebezpečnější virtuální roviny, ale abychom příliš nezabředávali do toho teoretického úvodu, který jsme se teď právě prošli, abychom překročili těm praktickým věcem. Vy jste se rozhodli posvítit si na jednu konkrétní organizaci, kterou jsou manipulátoři. Webová doména manipulátoři byla zaregistrovaná v roce 2015. Těm byla, kdo ví proč, přisuzovaná aureola nedotknutelnosti. Byly uvádění jako nespochybnitelný zdroj autority v médiích a to dokonce i v těch veřejnoprávních. Jak k tomu přijde podle tebe jakákoliv organizace, která dostane takový prostor až neuměrný svému významu a dokonce takový certifikát, jak se za chvilku dozvíme, tam není nějaká obří finanční lobby za nimi nebo velká masivní skupina která za manipulátory stojí. Kdo nebo proč jim podle tebe vložil do rukou takovou moc a vliv? Rozumíš, kde hledat ten zdroj? Čím si to zasloužili?
1: Tak já si myslím, že takhle, nejdřív je potřeba říct, že vlastně v tom roce 2000, když to, vla... když to bylo založený, v 2016 to bylo, založil Petr Nutil uh-huh. a Ondřej Fair. Petr Nutil je novinář, nebo byl novinář, poměrně jako známý. A já si myslím, že právě to je ten počátek toho všeho, kdy tam je kontakt na média, nějaký ten mainstream a zároveň ten mainstream potřebuje nějaké informace a potřebuje, on, on nemůže, jako Česká televize vyloženě nemůže napsat něco nebo uveřejnit něco, kde by riskovala, že to nebude pravda. To znamená, já někoho třeba i dehonestovat, někoho o někom napsat něco, co si myslí, bylo by fajn, kdyby to byla pravda, ale oni to nechtějí riskovat, že by to třeba být pravda nemusela. Tak si prostě najdou nějaký spolek, nějakou agenturu, nějakou osobu, kterou předtím, abych tak řekla, zlegalizují nebo udělají z ní ověřený zdroj, svých informací a pak se na ten zdroj těch informací, ta Česká televize, nebo jakékoliv jiné médium může odvolat, že podle zdroje, kterého my standardně uvádíme, nikdy ještě třeba nelhal, nikdy jakoby nešířil nepravdu, je to spojené třeba i s, přesně jak se říkal, s nějakým tím ministerstvem a podobně, takže to je ten zdroj našich informací, my se na něj odvoláme a v případě, že by se ukázalo, že to teda není pravda, tak to nepůjde za tím mainstreamem, nepůjde to za tou českou televizí nebo za tím jiným, ale to Právě za nějakým tím spolkem, který se s tím bude muset nějak oprát a nějak vyrovnat. Takže já si myslím, že tohle to byl ten, ten hlavní důvod, proč vlastně se naprosto bezvýznamné věci udělal mainstreamový zdroj informací. Takový brácha na mě a já na bráchu.
0: Ano, rozumím. To znamená, takováhle vazba tam byla. Já mám rád jména. Ty jsi zmínila osoby, které stály za původním hnutím manipulátoři. To byl Ondřej Fér a novinář Petr Nutil. Nicméně Jan Semper, který je další postavou, která stála za tímto nutě a stojí vlastně dodnes, kromě faktické info, k tomu se potom dostaneme, tím nebudeme ještě zabarvovat naší debatu aby v tom lidé neměli nepořádek, ale budeme se zabývat pouze manipulátoři, čili Jan Semper, který je další postavou, nebyl jedinou tváří projektu, spolu s nimi tedy stáli na palubě i Petr Nutil a Ondřej Fair. Znovu se nabízí otázka, kdo přičkl těmto třem bezvýznamným postavičkám takovou obrovskou moc. Já tomu pořád nerozumím, kdyby tam stále nějaká masivní finanční lobby, skupina, cokoliv, ale tam není nic takového. Pouze režimní poptávka to zřejmě stačilo. V se dohodli, proč si vybrali je. Oni je ničím museli upoutat. Je tady teda jiných lidí, kteří jsou úspěšnější ve své branži, ale proč zrovna Jancembra třeba?
1: To je totiž strašně zajímavý vlastně ten příběh od toho počátku, to, z toho roku 2016, kdy byl založen, ne spolek, ale v tu dobu byl, tam je potřeba to pochopit, jo, tam byl založen web manipulátoři CZ, kdy vlastně skutečně tam byl ten Petr Nutil a ten Ondřej Fér, nevím do jaký míry tam byl jako skutečně činný, a tak to bylo až do roku 2019. Pak se tam zřejmě něco stalo a oni to zdůvodňují tím, že bylo potřeba to legalizovat do formy spolku proto, aby právě mohli čerpat ty peníze od lidí, a institucí, které jim posílali. A v tu chvíli teprve přichází na scénu figurka Jana Cempera, A tam je potřeba si říct, kdo v té době Jan Semper byl. To byl člověk anarchista sledovaný bezpečnostními složkami státu. Jako, jako nebezpečný tvor v podstatě v té době. extrémista. Tak tenhle člověk najednou a ještě v tu chvíli měl teda exekuce, kdy Myslím si dokonce dlužil svému bratrovi, kdy o tomhle člověku by se rozhodně neřekl, že to je nějaký morální maják, naopak pohledem dnešních morálních majáků by to byl ten dezolát v exekucích, který prostě dělal někde jako pomocná síla v Bauhausu, myslím si a následně roznášel jídlo ve, ve vlaku. Jo. Takže, takže takovýhle člověk, v podstatě úplná nula, najednou splatil ty svoje exekuce, kdy já jsem snad neviděla člověka, který by měl nárok na nějaké oddlužení, což on zřejmě měl, nějaké, nějaké postupné splácení a najednou ty se z minuty na minutu rozhodneš ne. Já jsem, já jsem najednou tady, to zaplatil všechno, i když bych nemusel. Celý to srovnám a přiveznu spolek. Založím si spolek manipulatoři.cz, aby to vypadalo stejně jako ten web. A ten spolek založ, založím právě s Petrem Nutilem a s Ondřejem Férem.
0: Možná to byla právě ta poptávka, že to odlužení souvisí s tím, co vykonával, respektive s tou špinavou prací, kterou vykonával pro ten spolek. My tě odlužíme a ty budeš pro nás pracovat. Možná ta nabídka byla směřovaná z prostředí tajných služeb a rozvědek.
1: No, to my samozřejmě nemůžeme tvrdit, ani to netvrdíme, nicméně takhle, takhle to chronologicky bylo. Rozumím. Následně. Dobrá,
0: já bych se já ještě na tím to znamená anarchista, pomocná síla Bauhausu, jak říkala, možná Stevart kde si ve vlaku student agenci nebo Regiojet, tak čelil několika exekucím vyhození s tuším druhého ročníku sociologie na Olomoucké palackého univerzitě. To všechno no. jsou špičkové předpoklady pro kvalifikaci, aby nikdo rozhodoval, jaké informace jsou podle něj pravdivé a jaké ne. To je potřeba si říci.
1: Ano. A ještě teda, co se té univerzity týká, tak to je jen taková perlečka, když se podíváš na profil Jana Sempra, který si sám samozřejmě píše, sám to so stvořil, tak tam uvádí, že studoval na univerzitě. Už neříká ve druháku mě vylili, takže tam se to jakoby tváří, že on tu univerzitu má, jo? To je asi jako podobný. Kdybych někde uklízela na, na Karlově univerzitě, Rok. <laughs> jako uklízečka mezi tím tam navštívila dva kurzy a napsala si studovala jsem Karl v univerzitu.
0: Já chci jenom předeslat před písničkou, že nám nejde o informace jako takové, ať si dělají, co chtějí. Nám je to úplně šumák a úplně na to ukradené. Nám jde o to, že si tito lidé osobují právo vystupovat jako autorita, která rozhoduje o validitě jiných informačních outletů a zdrojů. O to jde. My nikomu neříkáme, co může a co nemůže říkat šířit. My jenom nechceme, aby takový Cenzury dohlíželi na jedinou čistou pravdu. Byl to pachův absolutismus v 50. letech 19. století. Tato zkušenost byla výrazná i v dalších nacistických nebo komunistických režimech. A tento fenomén dnes opět nenápadně a plíživě přichází. Takže to je ten rozdíl mezi námi. My necenzurujeme informace, my jen tyto cenzory nechceme. A to je v podstatě to, o čem se celou dobu bavíme.
1: Přesně tak aby lidi pochopili, kdo ovlivňuje mainstream a kdo ovlivňuje jejich život v tom, co smí a nesmí napsat. Co je to to za lidi, co nám tady kážou tu pravdu a co to je za ty moralisty, kteří nás označují jako dezoláty?
0: Komentátorka Jana Marková, je hostem u nás na svobodném vysílači, od mikrofonu vás zdraví, Vítek, také vás zdravíme na kanálu Odyssey, my si zahrajeme písničku a potom budeme pokračovat dál v našem povídání. Hezký večer a pohodový poslech. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey, případně na našich podcastech vás zdraví Vítek, spolu s námi nás s naším vysíláním provází komentátorka Jana Marková. Fajn, webová stránka manipulatoři.cz byla založena v roce 2015 nebo 1615-15. Spolek manipulátoři byl založený až v roce 2010. 19, jak jsme si řekli před písničkou. Samozřejmě za účelem finančního profitu. Jak se státní dotační oslíček v rámci spolku Manipulátoři začal otřásat?
1: No tak o, sám Jan Semper tvrdí, že dokonce by to napsal v diskuzi se mnou, když já jsem se s ním o tom bavila že nikdy žádné peníze od státu nedostal, což není úplně pravda. Je teda pravda, že to nejsou žádné obří granty, které by tam pravidelně mu přistávaly na účet, ale tohle pravda není. On dostal právě v rámci nějakých těch svých grantů peníze od ministerstva pro místní rozvoj, tam to teda bylo v řádu nějakých tisíců a zároveň je potom ještě sponzorován neziskovkou, od které dostal další grant a ta neziskovka zase dostává peníze o prostřednictvím evropských fondů, a zase my samozřejmě do těch evropských fondů posíláme peníze jako Česká republika, takže ono to tak jako že úplně není, jak on tvrdí, že nikdy prostě nikdy ho nikdy žádné peníze od, od, od nás z veřejných rozpočtů nedostal, jo, to jako pravda není. Ale tam je ještě další věc jako velmi zajímá, co se v tom roce 2019 stalo, když ten spolek byl za, založen. Oni ho založili teda ve třech, ta zakládací listy na toho spolku záhadným způsobem zmizela z registru, ta když se podíváš na justici, tak tam není. Asi chyba, nějaký omyl. A v tom spolku zůstal jenom sám Jan Semper. Jediný člen, jediný předseda, jediný úplně všechno. Takže na to založení jsou potřeba za zákona tři lidi. Ty to založili a pak zmizeli. Takže celá ta bublina manipulátoři CZ je jedna osoba, je na sedícího za počítačem. Samozřejmě může si říkat, co chce, že mu tam pomáhá dalších 250 milionů lidí, že to dělají dobrovolně ve svém čase a já nevím, co všechno, ale každopádně oficiálně tam skutečně jenom on
0: to je právě to neuvěřitelné. My tady nacházíme spoustu bizarních a komických situací. V podstatě celá organizace, která má tak obrovský vliv v rámci i veřejnoprávního prostoru, tak stojí na jednom člověku. Vy jste se tedy rozhodli podat žalobu na osobu Cempr, který byl provozovatelem webu a organizace manipulatoři CZ. Ještě než se dostaneme k té vaší žalobě, je nutno dodat, že vy jste nebyli jediný. Kolik žalob a trestních oznámení bylo na osobu Cemper vedeno předtím a jakého druhu vlastně ta obvinění byla. Samozřejmě není nebo přesně citovat, to ani nechci. Zkusme jenom tak orientačně.
1: No já, co jsem to takhle pročítala, tak jako postupem času, takhle ten vrchní bojovník proti dezinformacím, či, jako tolika, tolika jako obviněním zelží, za některé jsem musel teda i omluvit, že v podstatě podle mě je rekordmanem, jo, tady v, tom, v tomhle jeho sportu obvinování a co se počtem potom jakoby nařízených omluv, který, který potom musel na svém webu uveřejnit. Jo, jinak teda... Já přesně nevím, kdo nebo kdy to bylo, ale prostě skutečně, jak jsem to hledala, tak, uh, tak to bylo několikrát. Jo. Je, to, je, to i na, je to i na jeho webu a v podstatě poslední kapkou, co, co bylo, tak uh, té, ona to není přímo moje, moje žaloba, jako žaloval ho Matouš Bulíř se, se svým právníkem Radkem Suchým. A bylo to za to, že on v podstatě jako lživě informoval o tom, co dělá v několika projektech, které dělá. A ta žaloba byla podaná 26. června tohohle, tohohle toho roku. A pak se začaly dít další jako velmi, velmi zajímavý věci a náhody v osobě. My se k k ním
0: samozřejmě dostaneme, to jsou velmi bizarně zajímavé náhody. Nicméně na osobu CEMPR byla tedy 26. června 2023, Podaná žaloba advokátem Radkem Suchým. Jen pro posluchače, je to přesně ten Radek Suchý, který obhajoval a stále ještě obhajuje ředitelku doktorku Ivanku Kohoutovou v rámci tzv. Šátkové kauzy. Všichni si to pamatujeme a světe div se, tato kauza ještě stále není uzavřená. Proto ještě obavěte strašné. Po šesti letech mám takový pocit, nebo sedmi letech. S Radkem Suchým i Ivankou Kohoutovou jsem točil rozhovor v roce 2017. A je to jeden z mála advokátů, kteří mají odvahu se pouštět do takových kauz s politickým zadáním. Vy jste po osobě CEMPR žádali očkodnění. Zkusme nejprve to očkodnění. Jaký byl tedy další vývoj? Dočkali jste se vůbec toho samotného soudu?
1: No, tak ono to probíhalo tak, že když jsme sledovali, potom začali sledovat třeba transparentní účet Honzy CEMPRA, tak jsme zjistili, že chvíli vlastně před tím, protože... My jsme, to, my jsme mu to předtím oznámili, nebo, nebo my takhle, Matuš Blíž s suchým mu to, mu to oznámili, že ta žaloba bude podaná s tím, jestli, aby na to mohl nějak reagovat. A on na to reagoval tím, že nenápadně změnil transparentní účet. Takže peníze, které byly od různých dárců, najednou ty lidi neposílali na spolek manipulátoři.cz, ale na spolek faktické info. A pokud si vyloženě potom nešel a nepátral, tak na to vůbec nepřišel. Jo? Ty peníze prostě najednou začaly z těch reklam a z toho chodit jinam. A ten spolek Faktické Info, ten byl založený roku 2000. Teď si myslím. V září 2021, 2021,
0: 2021 tady mám poznámka. Ano.
1: 2021. A v podstatě do té doby neměl vůbec žádnou činnost, tam se nic nedělo, Facebook nula na webovkách nějaký, tam asi čtyři články nebo nějak podobně. Prostě to byl, to byl mrtvý spolek, který, který teda s choru okolností založil opět Petr Nutil <laughs> a Jan Semper Akorát místo osoby Ondře Féra se tam objevila jiná osoba a byla to, byla to vlastně paní, která... Je velmi takou, taky takou zvláštní figurkou, protože byla. To ona Blanka,
0: Blanka Morávková, to byla, že? Planka
1: Morávková, ano. A ona, ona do té doby byla naprosto, až bych řekla, fanaticky proruská ruská. <laughs> dokonce posílala nějaké peníze na, na nějakému svému snad kamarádovi na Donbas A, a tenhle ten člověk. Zrovna tak jako Jan Semper tenkrát v tom roce prodělal zázračný přeropí téměř z bezdomovce do morálního majáku manipulátory CZ. Tak ta paní prodělal něco podobného, prozřela a najednou začala být třetím členem spolku Faktické info, v podstatě aktuálně nástupce manipulátorů CZ.
0: Já si myslím, že ona třeba čelila nějaké hrozbě ze strany státu ohledně její činnosti a tak měla na výběr, buď se tedy připojí k tomu jako bílý kůň v rámci, v rámci toho spolku faktické info jako třetí člen, anebo na ní bude zahájen nějaké trestní řízení ohledně tady těch příspěvků na Donbas a tak dále. To znamená, že tam třeba hrála roli třeba nějaká rozvědná činnost v zákulisí, ale co samozřejmě je spekulace, to tam tady můžeme polenizovat. Nicméně ona se tam tady připojila, my se k tomu spolku faktické info vrátíme, ale ještě abychom drželi tu stejnou linii, abychom lidé neměli zmatek. V rámci spolku CZ Jan Sempr poslal spolek manipulátoři do likvidace 14 července, tedy zhruba dva týdny po žaloby. Myslíš, že tak učinil jenom proto, aby v případě prohry toho soudu to očkodnění nemusel vyplácet, kromě tedy změny toho účtu, transparentní účtu s manipulátorů na faktické info?
1: Tak já si jako nedovedu představit situaci, že by to byla náhoda, že tu máš vlastně spolek, který ti roky zavedený funguje, na, které se, na který se obrací veškerá mé, nebo veškerá jako ta hlavní média, máš ho jako zdroj a monitoring dezinformační v uvozovkách scény a najednou se rozhodneš a on mi tohleto v naší vlastně konverzaci veřejné na svým facebookovém profilu i řekl, že, že se tak rozhodl proto, že vlastně ti lidé, kteří byli v tom spoluku manipulátoři, už reálně pro ty manipulátory nepracovali. Že to byl ten důvod, proč ho zrušil. Já si myslím, že to je samozřejmě jako hloupost, jo? protože už jenom z toho titulu, že ten spolek faktické info, který ho má nahradit, tak tam je ten stejný Petr Nutil. Takže jako, jestli nepracoval v manipulátorech, tak mi neříkej, že najednou začne pracovat. V jako
0: podstatě se tam utá pořád ta stejná parta Jancem Petr mm. Nutil a tak dále. Nicméně osoba Sempr se k tomu vyjádřil. Že ta likvidace spolku manipulátoři, měla být snad plánovaná a rozhodně to nebylo kvůli té žalobě, protože on prý o té žalobě nevěděl. Co on vlastně prohlásil a jak to můžeme vyvrátit to tvrzení, protože si říkal, že advokát Radek Suchý ho upozornil předem na to, že ta žaloba bude podaná.
1: Tak on, on to věděl, že, že, se něco takového, že se něco takového stane. A i to, že tvrdí, že poslal nějaký výpis z datové schránky, že mu to přišlo až vlastně 14 dní potom, že to skutečně ta žaloba byla, že ta Žaloba byla podaná, tak, tak to podle mě, jako, a, že se vlast, a že vlastně před tím měsíc se obe, jako byl, byl obeslán o tom, že bude ta valná hromada, že vlastně valnou hromadu o rozpuštění, o likvidaci toho spolku si udělal vlastně měsíc. To je, to je jako, když ty se sám v sebe, seš jediný člen, tak sám sebe obešleš měsíc před tím, aby sám věděl, že za měsíc se máš dostavit na valnou hromadu, kde zlikviduješ spolek manipulátoři, sedíš tam sám. A sám se teda ustavíš likvidátorem, jo. To je asi jako, když já bych si tady řekla, že potřebuju něco tři týdny zpátky napsat, si to i napíšu, podepíšu, dám tam datum, nechci tvrdit, že to tak bylo, ale je to prostě směšný.
0: Rozumím, to znamená, on se ohánil tady těmi print screeny z datové schránky, které byly dokumentovat, že on tu likvidaci plánoval ještě předtím, než ta želoba byla podaná.
1: Že to vlastně vůbec jako nesouvisí s, s ničím takovýmhle. Ale to, že že my jsme o tom psali a to, že v podstatě ten člověk nějakým způsobem sleduje i ty profily dezinformační, jak on tvrdí Matouše Bulíře, kdy on o něm tvrdil, že vlastně ho vůbec skoro ani nezná, tak to není pravda, když o něm psal v průběhu těch let minimálně třikrát. Takže...
0: Nebyl on snad dokonce, já vím, že něco takového vroběhlo na mateřské dovolené?
1: No, tak ano. to, to, Když to říká někomu, jako jsem já, která má jako dvě malé děti, tak je to velmi vtipné, že on se vlastně oháněl tím, nebo oháněl, že nemůže, nemůže reagovat, a to bylo v, v souvislosti s zprávami, s výročními zprávami toho spolku, protože ten spolek má vlastně povinnost ty výroční zprávy zveřejňovat. Ty výroční zprávy tyhle těch jak by měly být veřejné. Problém je, že vlastně není žádný postih, který by, který by ho pustil za to, že to neudělá. Ale on je měl. On je měl na těch svých stránkách zveřejněné. A oni najednou zmizeli. Ty výroční zprávy na datu likvidace transparentního spolku, transparentních manipulátorů, kteří se opírají do netransparentnosti dezolátů, najednou prostě zmizely. A za rok 2022 tam dokonce ta zpráva nebyla, nebyla vůbec. A my jsme se na to prostřednictvím e, vlastně Facebooku jako, a prostřednictvím lidí by, jsme poprosili, protože e, ono jako blokuje třeba profil stránek pana Bulíře, takže jsme se jako zeptali prostřednictvím lidí, proč to udělalo, proč vlastně to tam není, proč to zmizelo a proč není zpráva za rok 2022. A Jan Semper nám odpověděl, že to je proto, že na mateřské dovolené prostě na všechno nemá čas. A my jsme teda uh, položili dotaz, uh, k jako, jako orgánům, kde by to jako být uložené mělo, a oni nám řekli, že ty výroční zprávy jako by nemají, že je má likvidátor a likvidátor je opět osoba Jana Cemprá, ustanovená sama sebou.
0: Takže... V rámci těch likvidací, to je taky další pikantní záležitost, kterou tady zmíníme, protože Jan Cempr se stal svým vlastním likvidátorem. Já tomu to konkrétně příliš nerozumím, ale je možné, aby si vlastník spolků mohl provádět likvidaci svého vlastního spolku?
1: Je to možné? Je to možné, protože on v podstatě tu likvidaci podal sám na sebe. Tam to nebylo kvůli žádným dluhům, tam není není žádné finanční vyrovnání z takového, tam není. On to podal podal sám na sebe, právě kvůli tomu, že prý už tam nikdo nepracuje a zavedený spolek je potřeba zlikvidovat proto, aby místo něho nastoupilo spolek zcela neznámý, sice s těmi samými lidmi u samou doménou, což je taky jako velmi vtipné, protože doména, která byla. Hmm. S tím
0: nesouvisí. To Jsou dvě různé záležitosti, bychom to vysvětlili posluchačům. To jsou dvě různé záležitosti, jednak spolek manipulátoři, jednak web manipulátoři. Ta doména zůstane, to znamená, že pro nezávislého pozorovatele, který není zainteresovaný, se v podstatě nic neděje. Ano. Opticky vidíte? Ano.
1: Česká televize bude stále odkazovat na manipulátory, protože ten web byl převeden právě a ta registrace byla, nebo to převedení toho té domény byla aktualizována a převedena 28. 7. 2023 na právě ten spolek faktické, faktické info. Aha, aha. Jo, takže on teda tvrdí, že o tom nevěděl, ohání se zase, s tím, zase zpátky zpětně s těmi screeny z té datovky, ale to všechno je prostě úplně na první pohled, to to neuděláš jakoby náhodou, ty tvrdíš, že už chceš teda začít na novo s faktické info, ale zároveň se teda necháš tu doménu, kterou, kterou převedeš a kterou teda samozřejmě i platíš, jo? předtím to teda platili ty manipulátoři a Teď, teď teda je to převedené na tu faktické
0: info. jinak... Tak doména stojí pár set korun, bo, jo, to, tady, moc, spíš ten prostor je drahý, ale ta, ta doména stojí Forpsicom nebo něco podobného. Ale abychom pochopili tu časovou osu, to je velmi důležité. To znamená, žaloba na osobu Jan Sempr byla podaná 26. června, no. potom 14. července byla podaná likvidace na spolek manipulátoři a 28. července byla předregistrovaná doména manipulátoři.cz ze spolku manipulátoři na spolek faktické info. To no. znamená tyto tři události, které se dějí za zhruba dva týdny po každé té události, která následuje po dvou týdnech zhruba.
1: Ano, 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 zhruba tak. Tak,
0: to je důležité, abychom chápali tu časovou osu. Takže Jan Sempr má sám tuto likvidaci odsouhlasenou valnou hromadou spolku. Jenomže no, v té valné hromadě je on sám jediným členem. Takže on sám si odsouhlasil svou vlastní likvidaci, svou vlastní valnou hromadou, ve které je on sám jako jediným členem. To je pecka. A tohle je považované za guru jediné správné čisté pravdy.
1: Ano a ještě se teda o tom sám před tím jako měsíc dopředu informoval.
0: Ještě když půjdeme dál, tak bych se zastavil u jedné věci. Na začátku jsme se totiž pozastavili nad tím, kdo vtiskl do rukou této bizarní partičce takovou autoritativní moc. Nicméně to, že manipulátory raději poslali do likvidace, než aby museli platit nějaké peníze, svědčí o tom, že takovou moc zdaleka nemají, že to byla jenom bublina, která splaskla, že si vůbec nejsou jistí, že by ten soud případně vyhráli. Ergo nemají tak silnou pozici, aby si předem uskorpovaná justice zajistili ten výsledek. Tak to je zase pozitivní trošku, ne?
1: ale ono to může být, za prvé, teda, může to mít souvislost s tímhle, a za druhé, to třeba může mít částečně souvislost i s tím, že tam skutečně už těch přehmatů a těch, těch prostě lží, co šířili, bylo tolik, že se třeba někdo rozhodli, že by bylo skutečně lepší to, to zlikvidovat. Jo? To, to já nevím, ale uh, rozhodně, rozhodně ta, ta vlivová skupina těch lidí, co mohla za manipulátory stát, je asi nepodržela. No? Nebo nemím ne, si to představit. Jak, jak tohle to zafungovalo? jestli prostě skutečně, skutečně ten, je, ten Jan Sempr je opravdu jenom ten bílý kůň? Který, který ho skoro jakoby měl strán, že ho někdo, někdo hodí přes palubu a nebo jestli tam bylo i tohle.
0: Na to právě navážu, protože my jsme zmínili tady, abychom si to pořád sázeli do té časové osy chronologie. 28. července měsíc po podání žaloby proběhla další změna ve struktuře vlastníků domény manipulátoři CZ, která byla přeregistrovaná na nový spolek Faktické Info. Tento spolek Faktické Info byl do té doby hluchý, nečinný, neaktivní a tento nový spolek Faktické Info Založili osoby Cempr a Nutil už v září 2021, tedy před dvěma lety. Myslíš, že už tehdy měli tušení, že by ho někdy mohli eventuálně potřebovat, aby ho aktivovali?
1: Takovou věc asi z toho, to toho důvodu děláš. že jo? To, to neděláš, protože si řekneš: Založili si 10 spolku, protože mě baví zakládat spolky. No, jasně. jo. Tam, tam vždycky, vždycky, jako zatím je potřeba vidět, to, že to děláš z nějakého důvodu. Nějaký ten, nějaký ten důvod byl že by se něco třeba mohlo v budoucnu stát. A vlastně sám Jan Semper na svých facebookových stránkách uvedl informaci, nekončíme, manipulátoři nekončí, není to pravda, doména pokračuje dál a všichni, co tvrdí, že manipulátoři končí, lžou. Jenže my jsme nikdy netvrdili, že končí doména. My jsme vždycky tvrdili, že končí spolek manipulátoři. No a to už tak tak nějako vymlčel, Jo, takže on prostě, ten pocit těch lidí, že to jede dál v zajetých kolejích, nic se nestalo, nic se neděje, pořád to funguje úplně stejně. On toho udržuje cíleně sám.
0: Rozumím, to znamená, že to nebyla nějaká božská protřetelnost, kterou jim kdo si vnukl, nějaká nadpřirozená vyšší síla v tom září 2021, že najednou založili nový spolek faktické info. Ale mělo to samozřejmě to budoucí pozadí. My jsme se tedy bavili o tom, že transparentní účet na webu manipulatoři.cz byl nenápadně přesměrovaný na faktické info, ale web zůstává stejný, to znamená ta skořápka, která je viditelná vizuálně, tak ta zůstává naprosto stejná, abychom to pořád jak si chápali a dávali do souvislosti. Takže kdyby někdo teď podal žalobu na manipulátory, zjistilo by se, že kromě pár korun je účet spolku vlastně vymetený, protože všechny peníze se posílají ne na manipulátory, ale na stínový účet faktické info. Takže i v případě prohry soudu by nebylo čím platit, nebo komu platit, začplatit.
1: platit. Tak ono tam ještě jedna taková věc, že... Uh... Jan Sempr tvrdí, že sice tu výroční zprávu za rok 2002 nemá, ale že veškeré transakce jsou zcela transparentně dohledatelné právě na tom transparentním účtu těch manipulátorů, což opět není pravda, protože tam je to dohledatelné pouze 24 měsíců zpátky, takže my nevíme, nevidíme, co se, co se dělo předtím. Tam jsou třeba takové dva zajímavé převody, kde tam bylo převedeno 100 000 korun na nějaký spořící účet, kdy my nevíme na nějaký spořící účet, co se s těmi penězmi dělo. Aha. Uh, poté ještě nějakých 40 tisíc korun, které byly převedeny na, na ten spořící účet. Takže uh, ta jeho obezlička o tom můžete si dohledat, co chcete. Jako to, to pravdivé není, jako nemůžeme, protože my to, my to nevidíme, jo? Co, co se s tím potom dělo. Tyhle ty peníze si myslím byly teďka, pokud se nepletu, převedeny taky na to, na to faktické info. Mimochodem je teda ještě zajímavá věc, že tam, si, tam odcházelo každý měsíc uh, vlastně nebo to není zajímavé vlastně výplata, výplata Janucem Provy, kde nejdřív to bylo jako 19 tisíc, pak se rozhodl, že teda, že teda to navýší o nějakých jako nějaký 5 tisíce, asi na 21 tisíc. A ještě tam jako vlastně je zajímavé, že tam dochází uh, k tomu, že vlastně on tam každý měsíc píše jako výplata plus hosting. Jako já nevím, jak platí manipulátoři hosting, ale standardně se platí jednu za rok. No.
0: Jasně, hosting se platí za rok, no, samozřejmě.
1: No, takže tam tam je psáno, že doména, hosting, výplata, každý měsíc, tam prostě máš, máš ty částky. Jo, a v roce třeba 2019 to bylo 4700, v roce 2020 už to bylo 14 000 a v roce 2021 to bylo už skoro 25 000.
0: Za hosting, jo?
1: No A doménu, ano. To dohledal, dohledal právě Matuš Bulíř, že tam uh, ta cena toho hostingu u té firmy, kde to, kde to má, cenpr byla asi 1815 15 korun za rok. Jo?
0: Žádná firma si nemůže to takové horentní částky, pokud to nejde nějaká speciální služby za rok tisíc, to je nesmysl. Nicméně, my budeme pokračovat dál po písnici, kterou si právě teď zahrajeme. Naším hostem zůstává stále komentátorka Jana Marková. My doklepneme kauzu ohledně manipulátorů a potom se podíváme ještě na další témata, pokud nám samozřejmě zbyde čas. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey vás zdraví vítek. Hezký večer. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey vás zdraví vítek. Spolu s námi nás s naším vysíláním provází stále komentátorka Jana Marková. Já to Mu tedy přesně rozumím, abych tedy reflektoval na tu žalobu, protože nebylo by lepší podávat žalobu na osobu CEMPR jako fyzickou osobu, než na spolek jako právnickou osobu. Jde totiž o to, že oni raději přivedli právnickou osobu manipulátory na buben do likvidace, takže žádná kompenzace nebude možná, zatímco kdybyste podali žalobu na fyzickou osobu Cempra, pak by ta vymahatelnost té částky byla, řekněme, efektivnější, Ne?
1: Tak ono samozřejmě, ta částka je jedna věc, o kterou třeba vyšlo. Ale ta žaloba byla na ty manipulátory podávána hlavně i proto, aby v podstatě oni se museli omluvit, aby se poukázalo na to, kdo to je, co dělají a a jak ten spolek lže. A ono to bylo uveřejněno na jejich webu, na webu manipulátorů. Takže to byl ten důvod, proč se v podstatě to podávalo na na ten spolek Manipulátoři, protože oni byli vlastníkem toho webu, uvedlo se to na jejich webu a asi prozřetelnější by bylo dát to na osobu Jana Cempra, to si netroufám soudit, na druhou stranu co by se na něm člověk tak vzal. Jo? Tam, tam jde skutečně i o tu, o tu omluvu a o to, aby se poukázalo na to, co je to za lidi, kdo za tím, kdo za, kdo za tím spolkem manipulátoři stál stojí a jak je možný, že v podstatě povede dál takzvaně bez ztráty kytičky.
0: Hmm. To má samozřejmě doběh, protože ta žaloba může fungovat nebo může probíhat i e, za předpokladu, že oni poslali spolek do likvidace, ale ta žaloba může probíhat stále a může samozřejmě být uzavřená. Že? To znamená, že to nekončí.
1: Ne, rozhodně, rozhodně to nekončí, a Radek Suchý to napsal i na svém profilu, že samozřejmě tohleto jako není konec. Jo? Že, že nejenom tahle ta žaloba, ale že se teda samozřejmě bude zvažovat i dál. Přímo, co, co s osobou Jana Cemprá jako. Takovou, jak ty jsi teďka před chvilkou, před chvilkou naznačil. Ano.
0: Dostali jste se už k novým informacím třeba o hospodaření osobicem v rámci spolku ohledně sponzorů, spolku manipulátoři nebo faktické info donátorů ze strany státu a tak dále. Víme něco blížšího?
1: No, ty se vlastně nemáš uh, jakoby legální cestou, když to tak řeknu, jak to moc dostat, jo? protože ty, uh, ty, Výroční zprávy zmizely, ty jsou pryč, takže má je teda likvidátor Jan Cempel Na transparentním účtu se dostaneš ro, uh, maximálně rok zpátky, takže bez toho ty se, ty se v podstatě nemáš moc o co opřít, jo? Takže tam, tam se to bude muset vyžádat, tam to právě uh, advokát radek bude muset nějak řešit touto cestou, protože ty to, ty to jako by teďka v tuto chvíli, když se podíváš, tak v podstatě nevidíš, v těch listinách manipulátorů nic, nic, co by by se tady toho týkalo. Tam je to to vymeteno.
0: Nicméně máme kuse fragmentované informace o tom, že v roce 2019 Ministerstvo pro místní rozvoj pořádalo školení o takzvaných fake news a tento projekt byl částečně financovaný Pražskou institucí bezpečnostních studií. A ta je také kofinancovaná českou vládou. Takže takto ano. se ty peníze přelévají z jedné neziskovky do druhé, stát zadotuje jednu neziskovku, ta část peněz odlije druhé, ta zase spolufinancuje třetí a tak dál. Prostě účetní triky a fígle přelévání tisíců konví, ani nevíme v jaké konví je zrovna teď voda. <tějí> Metaforicky řečeno, v jaké konvi jsou peníze nebo v jaké penížence jsou peníze a tak to, to probíhalo v tom roce
1: 2019, že? Tam se jednalo o nezis která je financována například částečně, tedy ministerstvem zahraničí. Ona je financována různými skupinami, různými ministerství zahraničí, ale v tom koláči těch statistik, co jsem si já našla, tak je tam i české ministerstvo zahraničí. Takže opět, opět není pravda, že by od českého státu, od českých státních orgánů nedostali manipulátoři ani korunu. Tenkrát, co jsem koukala, tak tam šlo o nějakou částku 50 tisíc korun, což není úplně, úplně zanedbatelné. Ale to všechno by my jsme dohledali v těch výročních zprávách, které by měly být zveřejněny, zveřejněny byly a teď, teď z těch webových stránek zmizely. Zmizely ze stránek CZ věci, ne, ze stránek, CZ. Zmizeli, uh, ne ze
0: stránek manipulátoru, ale CZ tam odtud zmizely, ano?
1: Ne, ze stránek Manipulátorů, jo. No? Tak oni jo, se vyhledají nejroší zprávy za
0: tady vyhledatela na justice.cz to není pouze. No, tam to věc. taky není. Tam to,
1: tam, to taky taky není. Ta, tam to taky není. Tam, to tam vlastně nemolej. zmizel z té justice.cz zmizel právě i ten zakládající dokument z toho roku 2000, 2019. Jo? Ta, ta, ten tam taky není. Tam jsou v podstatě jenom nějaký dva zápisy, myslím si, že nějaký vální hromady nebo z něčeho, takže ani ten za, uh, zakládající dokument v elektronické podobě tam není. Nebo teda aspoň nebyl, když kdy jsme tam, když jsem já na to koukala, myslím si, že tam není do. Tady.
0: To jsou zajímavé Což věci. To znamená, um... že spolek, kterým je povinován v podstatě zveřejňovat výroční zprávy, tak tam přesto ty zprávy nejsou, nic se neděje, není žádný ne, problém. Ne,
1: nejsou tam. Nejsou tak. tam a není tam ani zakladající listina. Není to tam.
0: Tak to jsou věci, to je zajímavé. Nicméně, abychom pomalu uzavírali toto téma v rámci manipulátorů, když jsme se bavili na začátku o té nepochopitelné moci, kterou třímají v rukou. Jak je podle tebe možné, že stále nevadí, že spolek manipulátoři je v likvidaci? manipulátoři ale stále ho Česká televize a další média považují za relevantní zdroj informací. Jak je to možné? Stále v podstatě, jako by se nic nedělo. Ta skořápka i pro nezúčastněného pozorovatele stále se vlastně nic neděje. Ta skořápka manipulatorice Z pořád existuje, akorát už spolek není stejného názvu jako webová prezentace, ale je to faktické informace.
1: Ano, to se mě neptej, protože to těžko říct, že někdo takový s takovým abych tak řekla, morálním kreditem a s takovým, když ty informace máme my, tak je samozřejmě musí mít všichni ti, kteří ty manipulátory zmiňují jako relevantní zdroj informací, tak je musí mít taky. A co zatím je, nebo proč to pokračuje v těch zajetých kolejích, to těžko říct, manipulátoři každý den odhalují takzvané kauzy na svém webu, je vtipné, že tentokrát před pár dny napálili dokonce i samotného pana Rakušana. <laughs> se v svou lží, nevím, jestli to posluchači zachytli, myslím, že jo, docela to zarezonovalo. Pro co se jednalo? No, jednalo se, jednalo se o to, že někdo zveřejnil fotku složenky 96 tisíc korun pro nějakou romskou, romskou rodinu na sociální dávky, že jim byla vyplacena. A okamžitě se to začalo šířit po internetu a manipulátoři, Jan proto to označil za jasný fake, že to je samozřejmě blbost, že nikdo žádný takovýhle vysoký dávky nedostává v České republice a už vůbec ne. Teď, když je krize, blablabla, že to, že to je blbost a že tam bylo o navíc, že někdo z té dezinformační scény to prostě předělal tu složenku, sfalšoval, napsal tam ono navíc. No a teď se toho samozřejmě všichni chytli, myslím si, že se to dokonce chytnul náš Europoslanec Zdechovský, myslím teda chytnul se toho i Vítek Rakušán, všichni najednou tihleti, nikdo si to neuvěřil, prostě to je zase ono, nikdo si to neuvěřil, když to říkají manipulátoři, tak to musí být přece pravda, těm se věří, to je ten zdroj, na který my se odkazujeme, to je ten zdroj, který my si částečně přeci, přeci i tady jakoby vydržujeme, tak ty musí mít pravdu, ten by nelhal. No, takže to zveřejnili na svých profilech a dopadlo to tak, že se Jan Semper musel omluvit, že to skutečně pravda byla. Pak to teda o, tam omílal nějakou omáčku, že to bylo za určitý období a že se to nakumulovalo. Ale to nic yes. nemění na tom, že ten člověk zveřejnil lež. <coughs> zveřejnil lež a převzal to minister vnitra. Vítku, chápeš, okay. chápeš ten paradox? Minister vnitra, takovýhle člověk v oficiálním statusu na Twitteru, vlastně legitimizoval to, že ti lidé, kteří tuhle složenku zveřejnili, lhali. Úplně, úplně vidím to, jak už se tam brousil na ně péro trestního oznámení <laughs> pro pomluhu a já nevím, co všechno. A najednou se najednou se ukázalo, že to, že to skutečně byla pravda. A potom se teda můžeme ptát, jak je možný, že tady, tady někdo zveřejní tohle, tak Takovouhle, takovouhle nepravdu omluví se za to, a tím vlastně to celý skončí, jede se dál, nic se nestalo. Pořád je to ten, pořád je to ten validní zdroj informací. A pak to dáš do kontextu takového čermáka, aniž bych ho chtěla nějak obhajovat, který prostě řekne naprostej nesmysl, kde si za to na pět a půl roku sednout. Anebo ještě teda, když máme zmíněného toho radka suchého, třeba Ladislava Vrábela a jeho imaginární stíhačky s imaginárním jaderným útokem na Rusko a je z toho třikrát před soudem.
0: My se samozřejmě k těm soudům vypravíme, ještě to je velmi důležité, co říkáš, že bychom tím přemostili ta témata, ale abychom nejprve ukončili to téma, protože já mám rád, že jsem pořád disciplína Ordnung, takže to musíme ukončit. To znamená, že spolek manipulátory teď končíme, toť ke kauze manipulátoři, kdy vidíme, jak obyčejná žaloba způsobí, že na hladinu vypluje řada zajímavých bizarních informací. Ano. Kauzu samozřejmě budeme sledovat dál a prostřednictvím Jany Markové nebo advokáta Radka Suchého vás informovat o dalším vývoji. Další téma. Ladislav Rabel byl souzený za prý poplašnou zprávu, kdy prohlásil, že česká vláda nás chce zatáhnout do jaderného konfliktu za letadel, které mohou nést jaderné zbraně. Není to přesný výrok, já pouze parafrázuji, za případnou dezinterpretaci se omlouvám, nicméně v těchto intencích to mělo zaznít. A ministrině obrany Jana Černochová, Prohlásila ještě zásadnější věc. Co ona vlastně pronesla?
1: No, tak tam to v podstatě neřekla vyloženě přímo Jana Černochová, ale řekl to obranný výbor sněmovny. A ten obranný výbor sněmovny vydal prohlášení, za kterým samozřejmě Jana Černochová stojí, to o tom ani potom, že v důsledku rostoucí agresivity Ruska je hlavním úkolem české obrané politiky všestranná příprava na dlouhotrvající obranou válku vysoké intenzity s technologicky vyspělým protivníkem, vybaveným jadernými zbraněmi. A tohleto je oficiální tak. prostě prohlášení obraného výboru sněmovny.
0: To není příprava na jadernou válku, respektive varování.
1: to ano, tak ta příprava jako bude pokračovat, protože ono stačí, že... Když si uvědomí, že my jsme vlastně součástí obraných obraných, prostě, že jsme součástí struktur na to. A teďka v červenci se konal ve Vilniusu, ve Vilniusu summit na to. A na něm bylo schváleno prohlášení, kdy citují, na východní křídlo se přesunuli a budou přesouvat jednotky. Ale bude se muset řešit také doprava těžké techniky, protože německé tanky Leopard nebo americké tanky Abraham jsou o 20 tun těžší, než je nosnost silnice a mostů. A další takovéhle věci, to znamená, že to není o tom, že nějaký imaginární jakoby hrozby, ne? Oni se na to reálně, reálně připravují, jo? Takže to, co řekl v tu chvíli ten Ladislav Rábel, tak to skutečně byl nesmysl. My ty stíhačky jsme ani neměli v tu chvíli, jo. Ale on je za to souzený. On je souzený za v podstatě nesmysl, který v tu chvíli v tu chvíli jakoby vyškl. Ale teďka se to nechci říct potvrzuje, ale teď, teď se, tady probíhají kroky, které nás mají to tu potenciální hrozbu, kterou on tenkrát ještě jako, jako nesmyslnou řekl, jako vyškl, připravit. A dokonce, dokonce tam zaznělo tady třeba ústy bývalého šéfa armády Jiřího Šedivého, že, se je potřeba připravit, že je potřeba připravit armádu na možný konflikt a nejenom armádu, ale i společnost. A to je podle mě strašně důležitá věta. Bez ohledu na situaci na Ukrajině. To znamená, tady se počítá s tím, že i když to na té Ukrajině samozřejmě jednou skončí, tak ta naše příprava na nějakou válku ale, ale nekončí. My jo, ty tak... kola
0: vojenské mašinérie točit pořád dál a dál a oni by přikázali o obrovský balík peněz, kdyby válka na Ukrajině skončila. To znamená, že oni si připravují takto zadní vrátka, aby pořád mohli ta kola, obrovská kola vojenské mašinérie, vojenského výborního vojenského průmyslu točit pořád dál i bez té Ukrajiny, že? Ukrajiny,
1: ano, on tam k tomu dodal, že je to zvláště kvůli rivalitě USA a Číny. Takže my tady budeme při se připravovat na válku, která může být jaderná kvůli rivalitě USA a Číny. Tak ať mi nikdo nevypráví, že ty, ta americká smlouva o obrané spolupráci je tady proto aby jsme se my ochránili, kdyby nás někdo napadl, To by jsme se nekupovali ty F-35, to by jsme přece kupovali za praje něco úplně jinýho, ale za druhý, oni se tím už ani netají, že to není ten hlavní, hlavní důvod tady.
0: Myslíš tedy, že definice obrané smlouvy na to je jenom taková zástěrka, kdy ve skutečnosti nás chtějí využít jako regulární cíl?
1: Tak jako teď oni to tady říkají, že máme vlastně my máme zajistit jak logistiku, tady jakoliv Tady to dokonce píšou přímo kvůli možným přesunům voice aliančních vojsk na Východ, se bude muset zvýšit nosnost mostů, zajistit průchodnost tunelů, aby nebyly úzké pro vojenskou techniku, modernizovat letiště, vytvořit prostory pro soustředění a odpočínek a musí se také Česká republika bude muset vytvářet předpoklady pro zapojení obraného průmyslu do systému hospodářské mobilizace. Jako jestli tohle není příprava na válku, tak já už teda nevím co.
0: To je přesně ono. To znamená, zpevňují se mosty, zvyšuje se nosnost silnic, rozšiřují se tunely, aby to mohla projet vojenská technika, protože německé leopardy, americké Abramsy jsou o 20 tun těžší, než unesou naše silnice, jak si o tom hovořila. Čili tyto masivní investice se připravují nic pro lidi, všechno pro válku. Všimněme si, takovou budoucnost nám připravuje tento systém. Ne klidný život, zvyšování životní úrovně, více času pro nás, pro rodinu, ale žrát cvrčky... Strach sválek, puzerace Aha. za konzumaci masa, sekídování za topení, brutální kriminalita uprchlíků, ať z Afriky, nebo z Ukrajiny, nebo odkudkoliv jinde, jo? okrádání seniorů na valorizacích, stále méně základních léků v lékárnách, včetně už pitomého penicilínu a tak dále. To je ta šťastná budoucnost, kterou nám tento systém cem prů dnešní doby slibuje.
1: Ano a e, to celé, co se teďka zmínil po té vojenské stránce, tak to je součástí strategie, kterou už v podstatě Jana Černochová, naše ministriní obrany, představila prezidentu Petru Pavlovi, jako vrchnímu veliteli ozbrojených sil a, a teď ji dokonce září měla schválit vláda. Takže to není něco, co by mohlo někdy možná být, to je věc, která se, která se prostě řeší a s tím souvisí spoustu i, spoustu i dalších, jakoby... Věcí, co se týká třeba i té mobilizace, která ještě byla. No, mobilizace, tak to není mobilizace, ale prostě zapojení dalších a dalších lidí do armády, jak do armádních záloh a podobně. Což taky ještě před rokem bylo prezentováno jako léž, fake, a vy tady zbytečně strašíte. To je prostě nesmysl. A teď, no, co říká teďka paní Jana Černochová? No, že by bylo fajn, kdyby vlastně do aktivních záloh se hlásili lidi až do 65 let důchodu, protože když tady vyhlásili to jejich Hlavný, že, jak, uh, povinný předurčení, nebo, nebo jak to nazvali, tak se do toho přihlásilo 30 lidí jo? někdy do, do poloviny. Takže ta česká společnost není nadšená z války. Oni o tom, jako tyhleti všichni, tihle ti všichni lidi s tím svijovým látečkem, oni o tom strašně rádi mluví. Oni prostě jako budou tu východní hrozbu, neustále nás tím strašit, neustále nám to tady budou předkládat, neustále prostě budou zbrojit a všechno, ale když, když se mají oni reálně přihlásit, oni mají teda nasadit ten svůj život, oni mají být v těch zálohách, tak co udělají, tak tam pošlo důchodce, protože Mariá, teď vy už stejně jako brzo umřete, tak vám vlastně o nic nejde. To je přesně, to je přesně ta, 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 ta jejich jakoby ideová myšlenka, jo, jako teda za nás, jako my jsme ti, kdo to vyprovokovali, my jsme ti, co jako tuli tomu budeme prostě tady, jak se říká, hezky česky šturmovat, ale ať se to vyžde někdo jiný?
0: Ale to je stejná technika schovávání v rámci toho práskačství a udovačství, jo? Oni v podstatě dělají to tež. Oni jsou schovaní za virtuálními účty, pouze dělají tu špinavou práci, pouze nahlašují, pouze banují, pouze nahlašují a tak dále. Ale nejsou exponovaní, nejsou vidět většina z
1: nich tady.
0: Jo? A tady ano, to je to úplně něco problém.
1: Ano, to jsou přesně ty hrdinové. Mezi nimi vynikají, řekla bych, dvě takové skupiny. Jedna se říká Ilumikac, kde mimochodem je velmi činý pan Řeporýský starosta Pavel Novotný. A to jsou takový ty profily, kde mají ten trojuhelník s tou kočičkou. A ty se vyloženě netají tím, že hejtují, nahlašují spousta těch lidí, co tam je, tak vyloženě i vyhrožují lidem, kteří mají otevřený, otevřený profily, veřejný profily, který se neschovávají za žádnou přebudlou kočičkou. A další takovou organizací je, co se jmenuje NAFO, s okolností to jsou ti, těch dva, to jsou ti, kteří dělali ten bengal na všech těch demonstracích u Národního muzea. Jo, aby jsme jakoby, věděli, o kom mluvíme. To jsou ti, kteří tě budou dehonestovat, kteří budou tvrdit, že jsi dezolát, to jsou ti, kteří tě budou hejtovat. Ale sami si do profilu dají Pejska, Film, na Foma Pejska, Ilumication mají kočičku. A všechno jsou to prostě fake profily a ne- nenajdeš tam jejich fotku, nenajdeš tam nic. Takže tyhle hrdinové, kteří jsou schopní zlikvidovat člověka, dokonce vyhrožovat třeba fyzickou likvidací, což jsem na některých těch profilech zaznamenala, hlavně na Twitteru, no tak ti sami jako jsou hrdinové za psí hlavou.
0: Tak to jsou právě ti hrdinové, kteří nepůjdou do války, kteří budou hecovat do války, kteří budou, jak se říká, neustále hecovat a provokovat do války proti východních rozběch, kteří tam nikdy nepůjdou. Možná to je to pozitivní, co bychom mohli na závěr na závěr hodnotit, že fyzický rozměr tam se opravdu nikomu nechce, a nikomu se nechce jít válčit. Za cizí zájmy, ani za ty české, protože to nejsou české zájmy, to jsou vládní zájmy. Nejsou, to vůbec Českostí nemá nic společného, a vláda nemá nic společného s národem. Um. Tak to je to. Je to důležité, tak si měli uvědomit, že vlastně nikomu se do té války nechce, potom na tom se všichni shodnou, ať liptardi, ať takzvaní dezoláti, prostě úplně kdokoliv, do války se opravdu fyzicky nikomu nechce. Hecovat to ano, hrdinové, za sítí na, na internetu, za klávesnicí, to fajn, ale fyzicky se do té války opravdu nikomu nechce.
1: Tak přesně, říkáš to tak jak to je.
0: To je pozitivní věc na závěr. My se rozlušíme s komentátorkou Janou Markovou. Já ani moc ti děkuju za přiblížení kauzy Jana Cemper a manipulátoři. My to samozřejmě budeme tvým prostřednictvím sledovat a další vývoj té kauzy bude velmi zajímavé, jak se bude vyvíjet. Další informace vám zprostředkujeme milí posluchači za měsíc nebo zhruba za měsíc s Janou Markovou, která byla hostem u nás na svobodném vysílači. Jani moc děkuji, mě jsem mocký ahoj.
1: Vítku, ahoj, ahoj všem posluchačům a docela se těším na to, jak se tahle kauza bude dál vyvíjet a co z toho nakonec bude.
0: Tento i ostatní pořad, si milí posluchači, stáňěte buď na našem webu svobodného vysílače, případně na podcastech, anebo na kanále Odisí a odsud z kanálu Odisí. Prosím, sdílejte tyto informace ať co nejvíce lidí ví, jak se to má vlastně s ze spolkem CZ a jejich stínovými organizacemi. Prosím, zaregistrujte se i k odběru tohoto kanálu, kliknutím na tlačítko odebírat a také zvoneček, abyste nepřišli o další pořady, které. Pro vás chystáme tady na kanálu URC Studia Tapin Svodného Svobodného vysílače. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, mějte se moc hezky, příště se s vámi opět těším na Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Vzdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.